0: マネジメント新時代の社長学こんにちは中小企業診断士の六角です今回はマネジメント新時代の社長学の第70回をお届けいたします今回のテーマは損益計算書ですもし私の著書図解でわかる経営の基本一番最初に読む本をお持ちの方は154ページ第7章第3節損益計算書の仕組みを知っておくをご参照くださいそれでは本題に移ります前回は貸借対象表についてご説明いたしましたけれどもその貸借対象表と並んで重要な報告書が損益計算書です。損益計算書は英語では Profit Loss これれを略して、PL、と言われます。そしてこの英語を直訳すると損失と利益を計算する書類という意味ですけれどもその損失または利益を計算するための収入と支出が主な内容となっています。具体的には会計機関の初日から末日までの事業活動によって獲得した収益これは売上高などですけれどもこれを貸し方に事業活動のために支払った支出これは仕入れ事業員への給料それからその他の経費などを借り方にそれぞれ加えていきますこれに対して貸借対象表は決算日時点の財政状態を指す性的な報告書であるのに対し損益計算書は会計機関の全ての収入と支出を集計する動的なものであるという点が特徴です繰り返しますが貸借対象表は決算日時点の財政状態を示していますが損益計算書は会計機関の初日から末日までの収入と支出の合計額を書いているという点が異なりますそして事業活動は利益を得るための活動ですので通常は収入の金額は支出の金額よりり大きくなりますしたがって損益計算書は対借対象表と違って借り方と貸し方の金額は一致しませんそしてその差額は利益ということになりますこの利益から税金と配当金を支払った残りが内部留保として対借対象表の純資産の部に加えられますただ実際は法人税や配当金は決算日から2ヶ月程度後に払われることが多いのですがここでは決算日に支払われるものとしてご説明していきます。次に損益計算書の特徴として、損益計算書は会計期間が新しくなると、収入も支出もゼロからスタートして加算されていくという点が貸借対照表とは異なります。貸借対照表は、前期の貸借対照表に当期の資産や負債などの増減を反映させて作成されます。ところで、ここまで損益計算書については？借り方と貸し方に数値を記入するという前提で説明してきましたがこの記載の仕方は式と言いますしかし現在は上から順に収入と支出を順に記載し最後にそれらの差額の利益を記載する方法これを報告式といいますけれどもこの報告式の損益計算書は一般的になっています。損益計算書を見たことがある方は多いと思いますけれども損益計算書の場合借り方と貸し方に分かれていないので貸借対象表とは構成が違うのではないかと感じる方もいると思いますけれども損益計算書も実は収入は右側の貸し方支出取益は左側の借り方このように分けられて記録されているということをご理解いただきたいと思いますそれでは今回はここまでとしたいと思います次回は損益計算書の構造について説明すする予定です今回もマネジメント新時代の社長学をお聴きいただきありがとうございました。また来週皆さんのお耳にかかりましょう。